0: Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bem? Deixa só eu adicionar aqui a Vanessa. Oi, Vá. Oi, nega. Tudo bem? Tudo, tudo ótimo e contigo? Tudo certo. Estou muito feliz que galera. finalmente deu certo, vá nossa live! E é. <risos> é. é. a minha Fala. criança aqui pulando, ó!
1: É. Que legal, que bom te ver.
0: Bom também. Muito obrigada, tá, por ter aceito esse convite para vir hoje aqui falar sobre esse tema que é tão bacana, né? E que está aí presente nas nossas vidas o tempo todo. Bom, deixa eu só começar aqui dando boa tarde. Bem-vindo a todos vocês que estão chegando. Hoje a nossa live é muito especial. Nós vamos falar sobre o tema A criança que eu fui e o adulto que eu sou. Com uma convidada... Sim, com uma convidada queridíssima que eu sou suspeita. A querida Vanessa Tobias. Então vá... Eu queria começar te perguntando, né, o que que da Vanessinha ainda está aí dentro de você, né? Como, você, quando você percebe que é a Vanessinha que entra em ação no seu dia a dia?
1: É, Lu, eu quero te agradecer, te dar os parabéns pela pessoa iluminada, pela tua vocação, teu serviço de dedicação às famílias, ah, obrigada. né? Aos nossos filhos A estudar a nossa história Para permitir que a gente só seja feliz né Que eu sinto sim, que a busca sim. Essa coisa de crescer Que tanto a gente merece para poder ter famílias mais felizes né Com é, certeza Quando a gente pensou nesse tema né De falar assim Vamos falar sobre isso né? Da criança que a gente foi, o adulto que a gente se tornou eu Achei a ideia genial Porque uhum. eu sinto que eu nunca tive tanto a presença Da Vanessa que eu fui na minha vida e é, na verdade, eu sinto que não é a Vanessa que eu fui. É a Vanessa que, é, que eu continuo sendo, mas que de forma mais nítida aparece agora na minha vida. Eu sinto que de pequenininha, uhum. quando eu sou mais amorosa, mais feminina, mais calma, mais amiga, é, mais tranquila, mais leve, mais boa ouvinte, tem coisas que a Vanessa, que quando eu era pequenininha, é, foram coisas que ela foi, aliás, que eu venho buscando resgatar pela maternidade, pelo desejo de ter mais filhos, pela própria natureza uhum. de ser mulher, né? Então, Isso. hoje, eu não sei se eu te contei, porque faz tempo que eu não te encontro, mas nós estamos de mudança e a gente vai se mudar para uma casa. E uhum. essa casa eu morei até os nove anos. Nossa! Uhum. Então, assim. Que massa. Tem tudo a ver com o que a gente está conversando, sabe?
0: Com certeza.
1: Porque quando eu, eu cheguei lá, eu me encontrei com a Vanessa de 9 anos e ela me perguntou: e aí? <risos> o que, é que tu fez na vida? Quase 30 anos depois. Sim. Né? Uhum. Então,
0: é e é engraçado, 30. Vá, isso que você está falando, né? Que você, quando você retornou à sua casa, que você viveu na sua infância. Que você encontrou a Vanessinha lá, né? É, eu escuto muito isso no curso Amor em Ação, né? Que na, no primeiro módulo do curso é exatamente a gente ter essa conversa com a nossa criança, né? É aquele momento que a gente pode pegar ela no colo, maternar muitas vezes, é, pode deixar ela chorar livre, sem ter que ficar falando, engole o choro, não chora, não faz isso. Enfim, a gente pode acolher Realmente, a nossa criança, né? Então, que legal te ouvir falar, falando isso, porque é exatamente isso que eu escuto das mães, das Sim. alunas que já fizeram o um curso, né? E como é importante, porque a gente escuta muito falando, né? A questão da criança interior ferida. Sim, tem uma parte nossa que realmente tem, a, tem as suas dores, tem as suas dificuldades, as suas frustrações... Mas é muito importante também a gente falar para quem está aqui com a gente na Live né que a criança interior também ela é a nossa potência, ela é, tem a ver com a nossa criatividade, ela tem a ver com aquela espontaneidade, ela tem a ver com o um riso fácil, fácil né Sim. então a gente quando fala criança interior, às vezes vem um aspecto muito pesado nela e não é só isso né a criança interior, enfim, a gente pode muitas vezes entrar em contato com ela em várias situações do nosso dia a dia, né? Mas Não sei se é você indúrido. também percebe da mesma forma.
1: Total. A minha impressão, e quando tu desenvolvesse o um curso e esse instrumento de falar com o passado apareceu, foi muito interessante, porque na minha visão, quando a gente na, constrói essa linha biográfica que permite que a gente converse, com quem está lá paradinho na linha do tempo e que a gente foi querendo dialogar com a gente, existe uma informação, na minha visão, muito mais essencial do que a visão que hoje eu tenho, que já está muito mais calejada e muito mais educada por uma Muito mais moldada. Ou pelas expectativas. Então, eu não sei se você sabe, eu quebrei o pé no final de semana. Eu vi. E aí, com essa entrada de pé, mais uma vez a Vanessa que eu fui me visitou assim. Porque tu lembra quando a gente era criança, era o máximo quebrar o pé, quebrar o braço?
0: E com gesso pra escola, pedir pros amigos, né? Escola, escrever.
1: Né? E aí, e a coisa de usar óculos, de usar aparelho. Sim. Aquele grande desejo por afeto, por atenção, que, per que permeia a vida da criança, que recebe sempre tanto cheiro, tanto afeto e que com a vida vai se acostumando aquela realidade de uma rotina mais de ir para a escola de cumprir as tarefas de ir para aula de dança para ir para o balé para ir para o esporte que ela faz então é um descolar parece assim esse, esse movimento em que a gente vai crescendo e percebendo como a gente vai se distanciando de uma essência tão coisa assim tão tão básica como Isso. O, o diálogo como estar junto é, esses dias Lu, eu, eu comentei com a minha terapeuta que eu tinha desbravado, eu tinha sacado qual era a do tempo. Eu falei pra ela, eu saquei o tempo, eu peguei ele. O que o tempo quer me dizer é, viva a essência. Porque se a gente viver a essência, é, por mais óbvio que isso seja isso que eu tô falando, a gente vai perceber que já tem tudo que nutre a gente, né? Uhum. Que é a família, é a família. Eu, 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 eu vejo que o nosso grande foco para essa década é recuperar a família. Né? com Seja certeza casando uhum. com alguém legal é, cuidando de si ter se for para ter um filho de ter esse filho pensado desejado amado né de se não isso. for para ter filho ser um casal massa que é um prioridade para o outro porque ali é o micro esse grande micro vai se reproduzir para um grande macro e vai mudar o mundo a partir de casa né
0: isso vá eu outro dia estava conversando com meu marido que eu escuto, a gente escuta né, muito ah, a educação vai mudar o mundo, a educação vai mudar o mundo, a educação vai mudar o mundo. E eu falei para o meu, meu marido, eu falei, poxa, eu acredito que é o amor que a gente coloca na educação que vai mudar o mundo, né? Não só a educação pela educação, ah. mas o amor, a forma como a gente faz, o nosso exemplo, né? Então, que bacana te ouvir. Falando sobre isso também, Vá. É, é, eu acho importante a gente falar é, também... É
1: isso,
0: sim. Tá travando eu um pouquinho falando. a sua conexão. Eu não sei se você está me ouvindo bem. Você está me vendo bem? A sua está travando tô, um
1: pouco. Tô. tô, tô sim. De vez em quando trava para mim também. Eu acho que é uma, alguma possibilidade é. da internet aí que já vai passar. Pode seguir.
0: Tá, então... É importante, vá, a gente falar também que a criança interior não é só um assunto, ah, isso aí é um assunto bobo, não tem a ver com autoconhecimento, né? Porque a gente, quando a gente conhece né, a criança que nós fomos, quando a gente compreende, quando a gente tem clareza das situações que a gente vivenciou na nossa infância, principalmente se a gente tem filhos hoje, a gente consegue sim compreender muitos dos nossos comportamentos. Né? Então passa pelo processo realmente de autoconhecimento, né? De como que eu lidava lá no passado com essa situação e como ainda hoje a minha criança ela aparece aqui. Então, às vezes, em determinadas situações, a gente está lá, somos adultas, maduras, imagina, dominando a situação, achando que é a gente. E muitas vezes não é, muitas vezes é a criança interior, é uma falta que a gente teve lá atrás e hoje a gente cresce num processo é, buscando o reconhecimento do outro, buscando sim. a atenção do outro, né? Então passa, sim, por um processo de autoconhecimento
1: muito importante. Muito. Essa semana eu venho refletindo demais sobre o conceito da sabedoria no contraponto ao conceito do conhecimento. Porque às uhum. vezes, quando a gente se torna adulto, a gente conhece muita coisa, mas sabe de pouco, sabe? Eu estava pensando assim, é, eu quebrei o pé e eu comecei a pensar nas simbologias, nas analogias, nas metáforas que isso me trouxe. E eu pensei, nossa, de fato a gente vem pro mundo para aprender a andar com os próprios pés, né? E isso não significa só a nossa autonomia financeira, porque muitas das vezes a nossa fantasia é que se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, nós seríamos mais felizes, né? E eu Sim. entendi que a autonomia, ela requer muita sabedoria, e a sabedoria, ela transcende a demanda pelo conhecimento, é assim, é, é o pressuposto de que nós estamos nas relações para crescer com elas. E por mais que, às uhum. vezes, eu tenha um grande conhecimento há coisas que transcendem a minha compreensão. Então, como perdoar, como compreender, como acomodar como a minha vida aconteceu para que eu não perca a minha vida conhecendo sobre tudo ou julgando as coisas, mas podendo, com sabedoria, me libertar das coisas que não, não nos favoreceram para aprender a andar com as nossas próprias pernas.
0: Isso, né? para aprender a fazer do nosso jeito, né, Vá? E quando eu discuto falar, né, sem o julgamento, eu acho muito importante trazer isso. Porque às vezes a gente fica nessa de, ah, mas poxa, eu sou assim, então foi culpa do meu pai ou culpa da minha mãe. A ideia é a gente reconhecer que hoje nós somos adultos e não existem culpados. E sim que hoje nós somos responsáveis, né, para dar para nossa criança aquilo que de repente nossos pais não tiveram conhecimento na época, não tinham a mesma consciência. Que a gente tem hoje e por, por conta disso não conseguiram nos dar. Então é muito importante é, a gente conseguir ter essa clareza, né? De como a gente vivenciou essas situações do ano passado. tá E agora eu tenho essa compreensão. Como eu faço para não passar isso adiante? né Para não passar é, essa, essa mesma dor que eu tenho hoje para os meus filhos né? Sim. Porque querendo ou não, a... quando a gente fala em criança interior, não tem como falar também da educação tradicional, né? Que acredito que grande parte das pessoas que estão aqui nessa live, né, tiveram uma educação tradicional. Como é a educação tradicional? Ela é baseada no que? Infelizmente, uhum. ela é baseada na punição, né? Então, de colocar de castigo a criança. Ela é baseada, ela é feita para que a criança ela reprima o que ela tá sentindo, ela reprima o seu choro, ela reprima as suas emoções. E hum. aí a gente cresce assim, a gente cresce dessa forma, a gente cresce é, sem saber se expressar direito, com medo do que o outro vai pensar, com medo se o outro né, vai ficar triste, ou vai ficar magoado, ou vai ficar de mal comigo. Hum. Então assim, é, quantas atitudes hoje, na nossa relação com o outro, a gente acha que é a gente que está escolhendo, mas na verdade não estamos. Na verdade ainda é a nossa criança com medo de se expressar, com medo de falar, enfim. Né? Então, por isso que eu digo da questão do autoconhecimento. Como é importante a gente ter clareza da criança que nós fomos e o que aconteceu com a gente lá no passado.
1: Exato, exatamente. Já quero falar sobre isso, só quero mandar um beijo aqui para quem tá entrando, que tem uma suspeitíssima que é a Sônia linda, tem uma filharada muito bem criada, né? Então, eu te amo de volta, parabéns pela grande mulher que tu és, Carla, Léo, Gilson, Luiz Gustavo, Mafalda, Duda, oi, nega! Aventura Jogos, Laís, Letícia, Ludovina, que massa, vocês aqui! Olha, o Alan, beijo pra vocês, Cássia, Lucineide, Gi, oi, Gi! Vanessa, que nome bom! Eu sempre que vejo a Vanessa <risos> pego no pé dela, no E essa coisa, sabe? Que legal! De, do que tu estava dizendo, eu sinto assim que é muito é um fundamento ter um espaço para ser imperfeito, sabe? Tipo assim, uhum. é, eu acredito que as famílias que te procuram e quando eu vou à terapia, até algumas pessoas que vêm até a gente vêm porque querem um espaço de compartilhamento para fazer um faxinão mesmo, né? E das vezes o que que a gente vê? Vamos pensar em qual é a melhor posição. Eu tenho uma casa com um pouquinho de bagunça em cada quarto. Ou uma uhum. casa toda arrumada com um quarto bagunçado. É melhor a segunda casa, não é? Porque qualquer coisa tu fecha a porta quando a visita chegar. Aí depois com que a certeza. visita vai embora, tu entra naquele quarto e começa a limpar. Tu leva o teu sapólio, tu leva o teu veja multiuso, tu leva o teu espacador, <risos> tu leva o que precisar. Dentro dos quartos bagunçados, haverá muita coisa interessante e surpreendente, coisas que a gente tem que desapegar e jogar fora. Mas eu sempre penso assim: que sem um bom faxineiro, a gente vai levar muito mais tempo do que a gente levaria se pedisse ajuda para pensar, se pedisse uhum. ajuda para organizar essa, essa bagunça. né? Eu lembro que o escritório Lu, ficava na Agronômica, hoje é a Casa Tobias, que é gerenciada agora pelo meu irmão. E nessa casa tem uma casinha do jardim. E eu morei lá uhum. e eu demorei, cara, dois anos para visitar a casinha do jardim. Até hoje eu não acredito nisso. Eu me mudei, a casa era enorme. Então, tinha muita coisa para fazer antes. Até que um dia eu falei, Vanessa, vai até a casinha do jardim, abre aquela porta. E aí, quando eu entrei naquela casinha, com a porta de ferro toda mole já, sabe? Toda enferrujada, uhum. tinha lá dentro um monte de terra, um monte de folha, um monte de bicho. Mas tinha um fogão, tinha um motor de ar-condicionado, tinha as arandelas da casa e as cortinas. Imagina que a casa uhum. tem um pé direito de 6 metros Tinha a cortina desse, desse, dessa janela E eu falei, meu Deus, eu demorei dois anos Já, tô, já comprei a cortina nova <risos> a cortina nova aqui dentro, né? Então, aquela casinha me ensinou muito sobre Reunir num lugar e que a gente possa debater, sabe? Aquela família que Pô, não tô tratando bem meu filho tô discutindo muito com meu marido Os irmãos estão brigando entre si uhum. É procurar um bom faxineiro. Entra na casinha, mas entra com o tipo... Lembra do caça-fantasmas? Lembro. Vai caça-fantasmas junto e quando o fantasma aparecer, tu vai pegar ele e botar dentro da casinha ali, da caixa, né? Sim. primeiro podemos e... temer esse
0: lugar. Isso. E como é legal te ouvir falando isso, porque a gente, às vezes, quando começa a fazer... Vou usar a tua palavra, um faxinão, né? Vamos lá, tem algumas mães que entram o curso e começam a aplicar as ferramentas ali diariamente elas relembram de muitas coisas bacanas. E elas falam, caramba, Luana, eu nem lembrava disso. Ou então, tem algumas ferramentas, né? Que é você conversar com seu pai, com a sua mãe. Nossa, meu pai nunca tinha me falado isso. Me fez tão bem ouvir isso dele, né? A gente não encontra não. só as coisas ruins. A gente encontra muitas coisas positivas também. Que isso. não deixam de ser aí um combustível que nos dão mais energia, né? Pro nosso dia a dia. Então não é, não, não é só lembrar do que aconteceu negativamente, né? E também tem uma outra questão, Vá, que é muito importante porque acho, tem algumas pessoas que falam, né? Tá, Luana, mas eu não lembro da minha infância. Sim, uhum. eu não lembro de nada. Uhum. Isso quer dizer muita coisa, mas vamos lá, vamos por partes. É, se você não lembra, ok, não tem nenhum problema. Preste atenção no teu corpo. Porque normalmente o nosso corpo, ele não esquece daquela sensação, daquela situação que a gente vivenciou, né? Por exemplo, é, outro dia eu estava atendendo um pai que ele tinha um processo que ele não conseguia, antes eu cheguei a te falar, vá, que ele hum. não conseguia acolher o choro do filho. O filho chorando para ele, ele entrava assim num desespero total, ele não conseguia. Ele, vamos lá, usou as ferramentas que a gente aprendeu, né? Já tinha tentado dar palmada, gritado, colocado de castigo, engole o choro não, não, e não adiantava. E aí eu comecei um processo né, de trabalhar a criança interior dele. Em uma determinada sessão, ele lembrou que o pai dele fazia isso com ele. Que tinha aquele pensamento de que o homem não chora, então você Sim. engole o choro. O pai dele não permitia que ele expressasse as suas emoções. E aí foi um processo bonito, porque ele falou... Luana, hoje em dia, né? Cada vez que o meu filho chora, que eu consigo acolher... É como se eu estivesse acolhendo a minha criança interior. Eu mesmo, quando criança, né? Então, esse foi um dos motivos também... Que quando a gente estava... Né, a Vá me ensinou... né? Me ajudou a elaborar o método do curso Amor em Ação... Eu achei fundamental, antes de começar a aplicar as ferramentas da disciplina positiva, porque muitas pessoas já vão logo na ferramenta. Não, acontece isso, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Não é assim. Antes você precisa entrar em contato com a sua criança para aquelas técnicas, aí sim fazerem sentido para você. E você realmente sim. ter mais facilidade né, em usar. Então, foi um processo muito bonito. Então, é muito bacana. A gente precisa realmente, né? Entrar é. em contato e perceber. E aí, o sinal que dava para ele era o quê? Era uma irritação. Então, ele se sentia muito irritado. E assim, ele não permitia que o filho dele chorasse. Uhum. Mas da onde veio isso, né? Eu costumo dizer que todos nós nascemos compassivos e ávidos por amor. Todos nós desejamos ser amados, assim. E aí, a gente vem ao mundo... Livre, e a gente começa a expressar as nossas necessidades, livre, e vão moldando a gente. Não chora, fala baixo, aqui é não pode pular, você tem que ficar comportado. É, e, e é muito forte, Vá, a gente não para para pensar que a gente fala tanto em amor incondicional, mas muitas vezes a gente está passando uma mensagem para os nossos filhos de um amor condicionado. Uhum. que é aquele amor assim. Então, olha, a mamãe não gosta quando você grita. A mamãe não gosta quando você bate no seu irmão. Então, se você obedecer, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo outro e assim a gente vai condicionando esse amor. Então, é. assim, né? É muito importante a gente ter a clareza é. de como, eu, né, de como foi a nossa bem,
1: educação. Eu eu lembro bem de quando tu, tu desenvolveu a metodologia, que realmente ficou genial, que essa preocupação de a gente... Porque, assim, é impossível que eu queira conviver em um ambiente que tem diálogo, que tem amorosidade, e tal, se eu não faço esse exercício anterior comigo, assim. Então, essa Isso. coisa de eu entender que aquilo que eu é, consigo despertar em mim, aquilo que eu consigo trabalhar em mim, naturalmente se transferirá o meu filho, né? Hoje uhum. de manhã... Eu voltei para as aulas de inglês e aí eu e o Alfredo, a gente estava conversando. E eu comentei com ele: que eu... ele falou, ah, vá, tu perdeu o neném e tal. Eu falei, ah, perdi, faz um mês. E, e aí a gente falou assim: ah, e lá pelas tantas eu contei para ele que eu tinha tido uma visão da Nossa Senhora e que aí eu tinha me sentido muito abençoada com aquilo. E realmente foi uma coisa mágica. Foi dois dias antes de eu perder o neném. E aí ele falou assim: tu tens religião, Vanessa? Daí eu falei assim: ah, eu sou católica né mas eu eu acho que Deus, eu sinto que Deus tem muitas interfaces. Mas a Nossa Senhora era uma energia diferente, era uma coisa que eu nunca tinha encostado. Foi um milagre mesmo eu ter tido aquela visão e tal. E ele, aí a gente começou a falar sobre Deus. E eu disse para ele assim, olha só, é, quando uma vez eu fui para França, Lu, e eu, me, eu passei uma roubada monstruosa, e em resumo, eu fui conhecer São Rafael. Que fica pertinho de Saint-Tropez. Saint-Tropez é mais famoso, né? E é uma cidade uhum. mais famosa. E São Rafael fica a mais ou menos uns 40 quilômetros de Saint-Tropez. E no rolo que deu, eu fui parar em São Rafael. E São Rafael fez tanta questão de ser parte da minha viagem, e não estava programada essa, essa passagem em São Rafael, que eu fui pesquisar sobre quem ele foi. Eu falei assim, cara. Nada que aparece muitas vezes nas nossas vidas, aparece à toa. Eu tenho que estar ligada para os sinais e para os símbolos, entende? Hum. Lu, eu sei que eu fui para o Google e coloquei lá, San Rafael, e descobri o seguinte, que o Santo Rafael, ele apareceu uma vez só na Bíblia. E essa vez que ele apareceu na Bíblia, ele apareceu no livro de Tobias. Imagina se isso não é simbólico para mim. <risos> né? E eu Sim. falei, cara, eu tenho 30 anos e nunca li o livro de Tobias, que é meu nome. Que doido, né? Fui ler Sim. o livro de Tobias. E o Rafael é o único santo que aparece como humano na Bíblia. Então, ele... Não, não tem uma história de que ele nasceu, cresceu, não. Ele aparece no, uh -huh. na história do livro de Tobias para proteger o Tobias durante uma viagem. Olha que simbólico. E eu achei aquilo super milagroso. E eu contei essa história pro Alfredo e tô contando pra gente aqui porque para mim Deus tem muitas faces e quando eu olho para ti eu olho um pedaço dele eu falo e se tu fosse o santo Rafael né e eu olho para o meu filho e eu falo e se ele fosse esse anjo da guarda e eu sinto que nesse olhar com o outro e conosco a gente vai procurando e encontrando um resgate do que é o que nasce com a gente que é um amor Isso. que é uma coisa pura que é uma coisa leve Sim. que é uma coisa bonita Isso. né e que se não é incluído na vida com uma grande sabedoria para lidar com as nossas dores, a gente vai se amargurando, se entristecendo, sendo só gente, ao invés de ser divino, né? Então, Sim. tem uma uhum. coisa que eu fico pensando, né? De falar, poxa, e se eu estou aqui falando com o meu anjo? Como é que eu vou fazer essa conversa acontecer? Então, eu vou escutar melhor, eu vou olhar com mais atenção, eu vou procurar entregar uhum. o meu melhor, né? Sem deixar Sim. de mano, sem deixar de me revelar. Mas sem pressupor também que o outro é perfeito pela sua própria experiência, né?
0: Com certeza, com certeza. Que lindo, Vá, te ouvir falando hum. isso. Vai de contra o que eu acabei de
1: falar, né? Sim.
0: Então, é, a gente tá aqui falando de criança, de filhos. E aí, Vá, queria aproveitar que tem algumas pessoas aqui com a gente na live e falar um pouquinho... Porque vira e mexe, eu recebo algumas perguntas aqui no meu Instagram. Que às vezes eu abro, né? Faço uma pergunta, vamos interagir. Sim. De pessoas sempre perguntando o que é agir com firmeza e gentileza com as crianças. E aí eu comecei a pensar, né? Eu falei assim, gente, não era para isso ser natural? Não era a gente saber como lidar? Porque eu sempre faço essa pergunta, né? Qualquer pessoa aqui na live agora... Sabe o que fazer para punir as crianças, né? Então vamos uhum. lá, a gente coloca de castigo, a gente dá uma palmada, a gente tira o tablet, a gente ameaça não ver televisão, enfim. Mas a gente não sabe o que é tratar a criança com gentileza, com respeito, com firmeza, né? E não é meio louco assim se a gente parar para pensar sobre isso, Sim. porque realmente a gente não está acostumado. E aí as pessoas falam para mim, ah, às vezes eu me sinto mal ano às vezes eu dou uma palmada na minha filha, no meu filho, e depois eu fico me sentindo mal, e eu falo gente, calma, né? É um processo. Todos esses é, são conhecimentos muito novos ainda. Então pensa, foram trinta e poucos anos que a gente aprendeu que era assim que a gente se relacionava com as crianças. E só de algum tempo para cá que começa a aparecer aí a questão da parentalidade consciente, da gente realmente, né, é, educar através do nosso exemplo, né? A neurociência vem aí comprovar que as punições realmente não adiantam. A criança, ela não para aquele mau comportamento. E se ela para, o que que causa na criança? Então, assim, como é louco ao mesmo tempo a gente pensar que a gente não sabe agir com firmeza e com gentileza com os nossos filhos, não é? Uhum. sim.
1: E eu também penso que é porque existe uma... É igual eu falar, uma questão de cultura, né? E de não estar presente naquele momento. É, eu tenho muita, muita, muita sorte pelo filho maravilhoso que eu tenho. O João Ricardo é a coisa mais gostosa. E nós todos, os pais todos sentem isso pelos filhos. Tenho certeza, assim. Porque com ter certeza. filho é muito, 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 muito bom, né? E, Sim. e uma coisa que eu, assim, eu alinhei com o Ricardo, eu falei Vida, eu, eu quero ter tempo com ele. Eu quero poder construir a minha vida ao lado dele. Essa é a minha prioridade. E o Ricardo é igual. Nós somos muito alinhados nisso. E eu vejo que estar ao lado vai criando com a criança uma confiança naquilo que a gente diz. Então, se eventualmente ele pega alguma coisa, eu falo, ah, filho, não rola pegar isso aí. Não dá, né? Ele vai falar... Porque cria
0: conexão, né, Vanessa? Exatamente. Eu
1: acho que isso
0: cria essa conexão. E aí a gente até fala, sempre assim, na positiva, né? uma das ferramentas é a gente precisa gerar conexão antes da correção. né? É. Então, isso Olha, facilita eu realmente.
1: Disso. Eu nem sabia disso. E Viu? Eu certeza, sabe, porque Sim. eu falo, gente, eu, eu tenho meu tempo com o pretinho e eu faço tanta questão, porque é o meu momento favorito do dia. O jeito que a gente acorda, que a gente almoça junto, o jeito que a gente brinca, o jeito que tem todas as etapas de brincar junto, tudo que a gente faz, desde o, do banho, da troca de fralda, de colocar roupa. As preferências minhas e do Ricardo muito honestas, sem forçar barra, assim Então é engraçado que o Ricardo adora trocar fralda e roupa E eu acho, eu falo assim, gosta E às vezes a gente troca, uhum. a gente tá sempre junto Então como é que, por exemplo, trocar fralda? O Ricardo troca a fralda, eu tô junto E o João Ricardo gosta de um livro que chama O Tigre e Tobias E que tem as emoções no Tigre e Tobias. E aí eu vou fazer as caretas e contando que ele fica bravo, que ele sente medo, né? Que ele tá feliz. E aí eu vou falando para ele quando ele troca a fralda, porque é a forma honesta de estar com ele com o meu melhor. E essa foi uma outra coisa que eu achei interessante nessa nesse autoconhecimento. Que o pai e a mãe têm características que, é se bem se bem usadas, vão gerar conexões cada vez mais legítimas, né? Porque às vezes eu acho Sim. que se a gente ser assim, muito diferente daquilo que a gente é, e eventualmente não há um diálogo na família com o pai ali, com a mãe A gente vai forçando a barra, vai ficando cansado, vai se forçando nessa conexão Então uhum. realmente eu noto que o João Ricardo, quando a gente fala alguma coisa Que contraria o que ele quer Não é que ele fica super feliz na hora Mas ele tipo que droga e entrega o que Sim. ele pede, por exemplo Porque de fato a conexão uhum. é muito, muito forte então, realmente, sim. gostei dessa, dessa pressuposição da psicologia positiva. Tudo a ver.
0: Sim, né? sim. Então, Vá, é, não sei se eu, você, já, você já passou aquela situação daquela birra que a, que a criança faz no shopping ou no mercado. Ainda esses não. Dias eu passei, esses <risos> dias eu passei isso com o meu filho. E aí foi muito engraçado que algumas pessoas mandaram assim para mim. Ai, que bom saber que isso acontece com você também. Eu falei, gente, não é porque eu tô ensinando isso que não acontece. Pelo contrário, acontece. A diferença é a forma, né? Que para hum. mim, é o que eu sinto que é a maior dificuldade né, dos pais hoje em dia não é nem aquele momento de lidar com a criança. Mas é lidar com os olhares. Ó, vou contar essa história eu fui no mercado há umas do, três semanas atrás, precisei ir com meu filho não tinha com quem deixar, comprar uma coisa bem específica, bem rapidinho e na hora de ir embora, fiz os combinados com ele, e na hora de ir embora, é ele que tá aí? Não, não,
1: eu fui pegar o coisa do ar-condicionado que eu tô torrando aqui. Ah, tá. <risos> eu eu Pensei que, que fosse aí. ele ah, ah, E aí
0: bom. imagina, e aí meu filho começou a pedir o Kinder Ovo e aí eu falei pra ele, não, hoje, eu não, hoje não tenho Kinder ovo. E aí ele começou, eu quero, eu quero, não, não, não. Aí eu fui, peguei as compras, botei no balcão, me abaixei. E ele gritando, eu quero, eu quero. Eu falei assim, meu amor, eu entendo que você quer. Eu sei que o chocolate é muito bom, eu sei que você tá muito triste. Mas hoje não é possível. Você quer sair do mercado no colo da mamãe ou de mão dada? E aí ele, soluçando já, já não tava nem mais me ouvindo, né? E aí eu perguntei de novo, ele não me respondeu. Eu falei, ok, se você não respondeu, então a mamãe vai decidir por você. Só que até eu ter essa conversa com o Henrique, um senhor que estava do outro lado da fila olhou pra mim e fez assim, ó. E outras duas moças ficaram rindo. Rindo assim, eu não sei se ele queria que eu desse um tapa no meu filho, ou que eu gritasse, ou se eu saísse arrastando ele, eu não sei. Mas aí eu fui, peguei as compras do, com o braço, peguei o Henrique, ele já está com quase 5 anos, grandão. Peguei ele no colo e saí com ele do mercado. E ele chorando,
1: ah!
0: e eu com ele. Em nenhum momento eu gritei com ele, em nenhum momento eu bati, em nenhum momento eu saí puxando ele. E aí, então, o que é ser gentil e firme? É isso. Eu fui gentil com o Henrique quando eu mostrei pra ele que eu compreendia que ele queria muito, que chocolate é muito gostoso. Só que eu fui firme porque eu não cedi à frustração. Pelo contrário, né? Eu ajudei ele a passar por aquela frustração. Então é mais ou menos isso.
1: Que liderou, que, que ia dar tudo isso,
0: bem, né? isso que ia dar tudo certo, né? E mas assim é muito difícil. Eu não, eu me senti incomodada, confesso, de daquele senhor fazendo assim me reprovando. Tipo, para mim foi claramente que eu estava reprovando a maneira como eu estava ali lidando com o meu filho, entende? Mas o bom, Vá, é que quando a gente começa a estudar, a entender de comport do comportamento da criança, a gente se sente segura. É. Então, tipo assim, eu mantive a calma, porque naquele momento meu filho precisava de mim calma. E isso é muito difícil, porque às vezes quando a criança tá ali naquela birra, naquela explosão de emoção, a gente acaba se alterando às vezes. Então é importante a gente saber também quais são os nossos gatilhos que também tiram a gente do eixo, né? E trabalhar isso,
1: mas pra pra o mim, que é, foi importante foi a, é a segurança, é. sabe? Fantástico. Sabe que tu dissesse uma coisa que para mim é muito legal até ali em cima, a, acho que a Laís falou que a, a, aqui em casa temos os combinados. É, para mim é muito interessante quando existe assim, filho, você pode sair de mandado ou no meu colo. E ele fica então cercado de opções que são boas para ele, né? Eu agora no Vá, passado. o nome
0: disso são escolhas limitadas, que eu também Olha, ensino lá no curso. <risos> nossa
1: vida, eu fui psicóloga, eu acho.
0: <risos> então, aí... tudo isso são ferramentas da disciplina
1: positiva. Sim, fantástico, fantástico, que legal, né? E eu lembro assim que agora eu estou no processo de desmamar o João Ricardo. E tu sem pressa nenhuma. Nós estamos no que está sendo bom para ele e bom para mim. E a gente tá mais ou menos uns 15 dias nisso, assim. 15 dias não, mais ou menos um mês. Então, agora a gente já chegou uhum. na etapa de ele só amamentar de madrugada. Então, ele ficou com mamar só para dormir. Aí, depois, a gente conseguiu fazer com tranquilidade que ele dormisse sem mamar. Só que teve uma noite que eu e o Ricardo, nós combinamos que a gente ia ver o que aconteceria se ele mamasse só uma vez e a gente fizesse ele dormir na segunda vez. Na, na uhum. segunda tentativa de mamar. E aconteceu uma cena muito linda, porque eu peguei ele no colo para fazer eu dormir e ele queria o meu aconchego. Não é que ele queria mamar, ele queria ficar com o cheirinho meu. E Sim. eu comecei a conversar com ele. E eu falei, vida, olha só, filho. Eu e a mãe, você e a mãe, a gente está passando por uma transição. E eu vou passar por um processo de crescer e também aprender contigo sobre o que é bom para cada lado. Mas eu fiquei filosofando. Lá, conversando Não, mas, assim, mas aí lá pelas tantas Ele dormiu de volta, enfim Eu tive um insight muito lindo E que tem muito a ver com isso que tu dissesse agora na minha visão Nós que somos pais né, Mãe e pai A gente tem a oportunidade De ser aquele que está ao lado Do filho nas primeiras frustrações Da vida dele Sim. Ensinando pra ele Que se ele se frustrar Ele vai sobreviver E que amanhã tá tudo bem Vai chegar a hora certa do Kinder Ovo, vai chegar a hora certa de um suquinho, vai chegar a hora certa do desenho. E eu achei aquilo mágico, Luana. Eu falei, eu sou, e eu, eu, eu estou ao lado dele, frustrando o meu filho, né? Porque ele vai frustrar-se e eu tenho a oportunidade de assistir isso. E quando eu digo de assistir, de dar assistência. Isso! Isso! Então, o, o, o filho ele vai estar tão seguro diante das frustrações porque ele vai se sentir seguro. Ele vai sentir que no momento em que ele precisou aprender sobre frustrar, se quem estava lá era a mãe dele, quem estava lá era o pai dele. Então eu fiquei assim emocionada com a oportunidade de estar viva para estar ao lado do meu filho nas frustrações dele.
0: E aí o abraço.
1: Isso, e as pessoas
0: confundem um pouco, né? Acho que as pessoas acham que quando, ah, ah, frustrei o meu filho. Não, tem que deixar ele chorando. Imagina, se eu for lá agora, ele vai ficar mimado, né? Até esses dias eu respondi uma mensagem assim de uma seguidora, ah, Luana, meu filho na hora da birra. Quando acaba a birra, eu posso lá dar um beijo, um abraço nele? Ou ele vai achar que é certo? Tem aquele comportamento. Eu falei, olha, não só depois da birra, como durante a birra, durante o momento de frustração. Você pode, sim, oferecer o seu aconchego para o seu filho. Oferecer o seu amor, mostrar para ele que você está ali do lado dele, disponível para ajudar ele a passar por aquela situação. Porque a gente tem essa visão, às vezes. né? Quando a criança lá, ela, ela erra, quando a criança ela joga um ela quebra um copo, por exemplo. Então, vai para o seu quarto, você está de castigo. E aí, naquele momento que a criança está precisando da gente, a gente afasta. E aí, uhum. a gente cresce com uma relação assim, e talvez seja por isso que os nossos adolescentes, quando têm alguns problemas, o que, que eles fazem? Vão Vou pro ficar. quarto deles e ficam lá quietinhos.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta: é, qual é a visão da disciplina positiva sobre o cantinho?
0: Então, o cantinho do, pensa, do pensamento que você diz? É, é,
1: uh -huh. Tá, é,
0: a gente não coloca como cantinho do pensamento, porque cantinho do pensamento, cadeirinha para pensar. É, consequência, a gente costuma dizer que isso aí são nomes bonitinhos para o castigo. Então a ideia, vamos supor, é a criança é, ter um ambiente onde ela possa ir para se sentir bem. Por quê? Ao invés de colocar a criança de castigo, ela, quando a gente coloca o nosso filho de castigo, isso gera uma, uma sensação muito ruim para ele. É, ninguém aqui, quando estava de castigo ou no cantinho do pensamento ficava pensando, ai meu Deus, eu fiz isso nananã, não, a gente pensava o que? Uau, da próxima vez eu vou bater no meu irmão mais rápido para minha mãe não me pegar e eu não vim pra cá, a gente nunca ou então a gente pensava, caramba, eu tô aqui de novo, ai eu não devo ser uma pessoa boa, porque toda hora eu tô aqui no castigo, as crianças elas estão o tempo todo é, pensando coisas a respeito delas porque, veja, na primeira infância tem a questão do egocentrismo. Então, elas acreditam que tudo gera ao redor delas. Que tudo é culpa dela, né? Então, na disciplina positiva, o que, que a gente fala? Que é melhor fazer a pausa positiva. E aí, o que seria pausa positiva? É a criança ter um ambiente onde ela possa ir para se sentir bem. Com almofadas, com canetinhas, com massinha de modelar, com alguns brinquedos. Aqui em casa, vá, por exemplo... É, o Henrique, ele chamou o cantinho dele, era no quarto, e ele chamou de legal. A gente pode deixar a criança dar um nome para esse ambiente. Então, o, o Henrique tinha o um legal. E aí o que acontecia? Quando eu acontecia algum estresse, eu percebia que ele estava muito nervoso, estressado. Eu falava: Henrique, o que, que você acha de você ir lá para o seu legal, brincar um pouquinho, se acalmar quando você se sentir melhor, a gente conversa ou a gente continua de onde a gente parou? Às vezes ele ia, dava super certo, e às vezes não. E aí o que eu fazia quando ele não ia, eu ia para o meu cantinho. Por quê? Eu avisava para ele, olha, agora a mamãe está muito irritada e a mamãe não quer ser desrespeitosa com você, então eu vou me acalmar. E aí o que acontecia? Eu ia para o meu quarto e ele ia para o dele. Por quê? É assim que a gente molda o comportamento da criança, né? Através ali, dos neurônios espelhos, então ele via como eu agia. A ideia, é, e a ideia é a criança brincar quando ela tá dessa forma. Por quê? A gente age melhor quando a gente se sente melhor. Não Sim. tem como as crianças agirem de uma maneira positiva se elas não estão se sentindo assim, né? Então, essa é questão do cantinho do pensamento, da cadeirinha, muito nananã, bom. a gente muda, entendeu?
1: Sim, não, muito fantástico isso aí, porque eu tava aqui pensando que... É... Já aconteceu contigo de tu tá com muita fome, daí tu vai pro restaurante, tu pede a comida, a comida demora um pouquinho mais, aí aquela fome passa, aquele exagero, aquela intensidade. E eu Sim. observo é, que muitos dos meus impulsos emocionais, eles depois de um tempo, eles, param, eles passam. Eu posso até ter os mesmos pensamentos, até sentir raiva. Mas o, o aquecido, passou uns minutos, a fome diminui, sabe? Passou um tempinho, a coisa... Uhum. A re... assim, então a gente parece que recobre o mínimo de consciência. Né? É, eu tenho uma ferramenta que chama esforço de paz. É parecido com isso aí. O esforço de paz é assim, é de casal a ferramenta, mas talvez funcione com, com criança. É, eu já falo. Nunca, nunca tentei. É assim. Tu, no casal, tu constrói cinco estratégias para os momentos em que houver uma, uma iminência de uma discussão, para que não evolua para uma discussão para que, então, possa haver diálogo. Então, quais são as estratégias? Ah, vamos os dois sentar para conversar. Vamos sair do ambiente onde a gente está e ir para outro lugar. Vamos ficar separado. Vamos... E aí, do esforço de paz, tem uma carta que é a bandeira branca. Uma carta que a gente fala que é tipo uma etapa, que é a sexta etapa, que é aquilo que, que é o compromisso estabelecido uhum. de se essas cinco alternativas não funcionarem, vai ser o que vai ser usado. Vai ser a bandeira ah. branca, né? Uhum. Então, assim... Ah, vamos conversar. Então, eu e o Ricardo, a gente tem uma relação muito assim que a gente não usou o um esforço de paz, sabe?
0: Uhum. Mas eu digo,
1: se chegar na, na última alternativa, a gente vai começar a olhar fotografias do João Ricardo. Tipo assim, é a última coisa... Ah, não, não deu certo sentar em lugar diferente. Não deu certo tomar um copo d'água. Não deu certo ir para os quartos e dá vontade de continuar brigando. Você tem cinco alternativas... Vai pra última... Olha só, é o nosso quarto legal, né? Porque, realmente, sim. se eu pego a minha bandeira uhum. branca, que é olhar as fotos do pretinho, eu já derreto na hora, eu já esqueço qualquer coisa, porque ele é o meu antídoto para qualquer coisa. Sabe? Aham, uhum. sim. Depois eu não vou me, eu vou me estressar, eu sou mãe dessa coisinha gostosa aqui. Então, esse alinhamento do esforço de paz me parece ser algo como quarto legal, sabe? Porque sim. tu vai se construindo tudo que te faz sentir bem para que tu não seja... É, é, vencido e é, esmagado por aquela sensação péssima, né? E aquilo sequestra a gente, né? Sequestra a relação, não vale a pena.
0: Isso, aquelas emoções ruins tomam conta da gente, a gente não consegue nem raciocinar direito, né? Não. Então tem uma outra com as crianças maiores dá pra gente usar. Tem uma outra questão também que eu ensino no curso, que é ensinar o nosso cérebro na palma da mão para criança. Então, às vezes, eu falo pro meu filho, né? Eu explico no curso e eu falo, olha, Henrique, eu tô assim. Aí, às vezes, meu filho chega pra mim e fala assim, mãe, meu cérebro tá quase assim, ó. Eu não tô conseguindo me acalmar. <risos> Aí, eu falo, então, respira. Vai pro seu quarto que você consegue. Às vezes, dá certo. E, às vezes, não dá certo. Mas, assim, é uma consistência, né? É todo dia a mesma coisa, por repetição, que é assim que as crianças aprendem. Então, que bom estar tá falando isso aqui com você de uma maneira assim tão tão gostosa, tão leve, né? Falando sobre os nossos filhos. Né?
1: Sobre o é é nosso futuro de, aí. A gente, a gente poder ter família. É, é muito especial mesmo, sabe? Então, ó, a Duda colocou aqui. Oi, Orlando. Um abraço. Boa sorte aí na campanha. A Dani Girardi aqui também mandou um cheiro. A Duda colocou assim, ó. Ah, Aqui em casa, normalmente, quando um tá a ponto de perder a paciência, o outro assume, mas eu adorei a dica. É isso aí. Ah, é legal. O que a Deise colocou? Exatamente, ser firme como pais, não podemos ceder. Senão, toda vez eu passar pela mesma situação. Ou às vezes até piora, né? Porque a criança acaba estabelecendo que se ela insistir ou se ela chorar, que é aquela sedução. Não, assim, ó. E o João Ricardo, quando ele chora, ele faz uma boquinha quadradinha, sabe? Ele faz
0: uma coisa <risos> muito
1: bonitinha. eu falo, que ah. menino sedutor. Eu tô perdida, uhum. porque a hora que ele quiser o Kinder Ovo, ele vai fazer a boquinha quadradinha e eu tenho que estar muito preparada.
0: Ai, como é difícil, né? Não dá, né? Sim, sim, eles sim. Eles se
1: especializam em ser gostosos, né? Esse, esse é o problema, né? Antes eles fizessem um. eles não quer ver, né? Então é isso.
0: Esse. Mas é bem como você falou, assim, na questão de quando frustrado, de você poder estar do lado do seu filho, assim. A gente precisa aproveitar esses momentos. Vamos lá, de mau comportamento, né? Porque as pessoas, às vezes, fazem uma confusão. Luna, quando é birra, quando é mau comportamento? Birra é um comportamento extremamente natural de crianças até os três anos, três anos e meio de idade. Mau comportamento seria ali dos quatro anos em diante. Então, o meu filho, ele teve o quê? Um mau comportamento, que ele já vai fazer cinco anos em janeiro. Então, assim, o que que a gente pode ensinar? Qual é a habilidade de vida... Que eu posso ensinar para o meu filho nesse momento. Entende? Porque quando a gente, quando eu começo o curso, eu sempre falo para as mães, né? Hoje, quais são os seus desafios de comportamento? E as mães falam: Ah, meu filho bate no irmão, o mais velho bate no mais novo, ele morde, ele me bate, ele não faz a lição de casa, ele não quer tomar banho. Falo, ok. E agora, quais são as habilidades de vida que você quer que o seu filho tenha ou que você acredita que vai ser necessário? Para que lá na frente, quando ele tiver 20 e poucos, trinta e poucos anos, ele seja um adulto feliz, mais feliz, né? E aí elas falam: ah, eu quero que ele seja criativo, que ele seja resiliente, que ele seja otimista. Não, 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 não. Ninguém coloca que quer que o filho seja obediente. Ninguém coloca que quer. E aí a gente passa essa confusão para a criança: olha, agora eu quero que você me obedeça e que fale sim para tudo que a mamãe te falar porque eu sei o que é melhor para você, mas lá na frente, não. Então, assim, a gente não ensina a criança a ter um pensamento crítico. A gente não ensina ela, de repente, a passar por aquela frustração da melhor maneira possível. Porque ou é 8 ou 80, ou eu acabo sendo permissiva e dou o Kinder Ovo pro meu filho, ou eu dou uns tapas nele e coloco ele de castigo, né? A gente não tem o meio termo, a gente não tem esse equilíbrio. Então, essa é a proposta da disciplina positiva, né? A gente manter aí um equilíbrio na nossa forma
1: de se relacionar com as crianças. Eu gostei muito de uma fala, uma fala tua agora que, em que tu citasse o pensamento crítico, né? Porque o, o pensar criticamente, ele permite que o diálogo exista e que haja, no mínimo, uma ambiguidade. existe dois lados para tudo. Então, eu tenho que respeitar o que existe no outro para saber o que existe em mim e encontrar... Nesse, nessa, nesse diálogo, nessa polaridade, um meio termo que funcione a todos. Que a e você falou uma
0: mais. palavra importante: considerar o outro, né? E, o que, e a gente Eu falo sobre isso, né? Que na realidade a gente não deveria é, querer a obediência da criança, e sim a cooperação dela. Porque obediência e cooperação são coisas muito diferentes. Né? A obediência só leva em conta a minha necessidade, não a da criança. Já a cooperação, não. Leva em conta o que eu preciso e também o que a criança precisa. E aí né? volta para o então, início, essa... né,
1: Lu? Volta para o início, conexão. <risos> né? Isso. Conexão, porque eu, eu quero precisar dessa cooperação. Eu quero construir as coisas. Eu não sei se eu já te contei, mas eu tenho vontade, e não sei se o pessoal sabe, mas eu tenho muita vontade de fazer uma casa cor. É uma meta minha. E eu nem sou arquiteta, né? Tipo assim, mas o lado meu é. O lado meu é metido arquiteta, né? Olha aqui, ó. Ali eu o pro projeto aqui hoje, estudando o projeto da, da minha casa, onde eu vou morar, né? E aí, eu estava antes de, de começar contigo, estudando os projetos, empolgadíssima. Mas meu sonho é ter uma sala, e eu vou fazer isso lá na minha casa, vai ser a sala 2 aqui. É, essa sala vai ser a sala da família. E essa sala vai ser uma sala com instrumentos Para favorecer o diálogo, a cooperação, a conexão Os momentos em que a gente pensa junto Sobre o que cada um quer Sobre o que converge para todos Sobre os nossos valores Sobre quais são os que princípios legal. que existem Sobre a comunidade Sobre contribuição social Então o meu sonho é fazer um kit de uma sala Que a pessoa, quando for visitar a Casa Cor Que ela possa comprar esse kit E que aí, por exemplo, acesse o curso da Luana porque, na minha visão, a gente precisa ter modelos e pessoas que têm experiência, que têm conhecimento. Então, há ferramentas que auxiliam. Tu traz tá com o teu livro aí? Não. Tô tá aqui, meu. Não, não
0: Lindíssimo, olha, gente. Ah, deixa eu aproveitar e dar um recado. Tá rolando um sorteio no meu Instagram. Duas vagas gratuitas. Vá. Todo, toda turma eu faço isso. Agora a gente vai pra quarta turma já do Amor em Ação. E é a maneira... De eu devolver o universo tantas coisas boas que eu tenho recebido. Tantos depoimentos carinhosos, assim. Tantas famílias satisfeitas e transformadas. Então, Sim. quem quiser participar, concorrer né, a essa vaga, é só entrar lá no meu Instagram. E aqui meu é o workbook, tá olha mil. que lindo.
1: Não, isso esse, esse é o meu, gente. A Luana fez um método mega megalomaníaco. <risos> <E foi> assim, <risos> Com foi... 91 páginas, meu Deus. Exato. <risos> E assim, foi muito gostoso, assim, orientar a metodologia. E dentro dessa, dessa, dessa orientação, eu fui descobrindo uma grande paixão tua, uma competência, as ferramentas, o cuidado de cada coisa. Tá, só uma coisa. A pessoa entra no teu Instagram e ela vê na bio? Ou nos stories? Ela vê
0: na, no, no, na bio mesmo, tá? Na bio. Então, a ima, é a imagem nome, da foto.
1: E quer participar isso. do e, e pra isso. saber mais do curso.
0: E para saber mais do curso, né, começa a nova turma segunda-feira agora, a quarta turma, é a última turma do ano. Então corre lá, é só entrar no meu site, é www.psicolu.com.br e lá na aba Curso Amor em Ação. Lá tem todas as informações bem certinhas, tem um vídeo lá explicando como funciona. Top, tá bem tá. legal, né, Vá? Sou suspeita, Sim. você também, ah, então
1: né? Eu sou porque a gente fez, né, assim, É, você assim,
0: também é suspeita. Eu
1: sou, eu sou. Mas assim, alguém colocou aqui que a. Cadê? Que a Laine está fazendo uma live falando de ah. mim e de ti. A, a... a Laine a não, fez agora você, a terceira Luana. turma. Laine está falando, entendi, De você, e da Luana. De você, Luana, na live que está fazendo. A Ai, Laine que é um legal! Máximo, né? Mas, ela fez agora o
0: curso Vá. É? Ela fez a última turma agora. Ela fez a Laine.
1: Que massa, fantástica. Sempre dá um jeito é de participar com a gente das coisas, né?
0: É, é uma querida também.
1: Então assim, né? É, eu penso que o, o, o investimento em construir um espaço em casa para ter conexão é, é nisso que eu tenho investido nos meus dias com o pretinho, né? Uhum. Para que ele tem a memória, né? Ontem eu, tava, eu não toco violão, mas tem um violão em casa. E ele é apaixonado por música. E ele canta, pô, canta, 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 sabe os ritmos, <risos> da, sabe? É muito bonitinho. Então eu sei as músicas que ele gosta e fui apresentando para ele outras músicas. Então eu cantei todas que ele gosta. Então, assim, ele gosta de Bruno Mars, ele gosta do Maroon 5, ele gosta de Queen, ele gosta de James Joplin. É tipo assim, ele é muito... Menina,
0: que nem o Henrique quando tinha dois aninhos, ele, ele cantava Bocelli. Meu Deus. Ele pegava o microfone e cantava Bocelli. Eu tenho vídeos assim, cada vídeo mais fofo que o outro.
1: Sim, gracinha. E aí ontem eu falei, ah, vou, vou tocar aqui, fazer assim no violão. E aí ele adora. E eu pensando, poxa... Ele pode nunca lembrar disso, eu vou lembrar. E no coraçãozinho dele está registrado que eu tinha um tempo para passar uma hora cantando com ele, né? Mais tempo, lógico, mas assim, criando conexão mesmo para ele lembrar Isso. do meu lugar, lembrar do meu cheiro, né? Dessa, dessa alegria que é ter família mesmo. Eu sou muito babona. Você
0: falou uma coisa essencial, você falou assim, eu tô criando memórias. Muitos pais me perguntam, né? Ai, Luana, eu, tra... eu trabalho muito. E, caramba, eu me sinto culpado de, de repente, né? não, não ficar com o meu filho. E eu falo, olha, quando você está trabalhando, que você está fora, que você está viajando, o seu filho sabe. Papai não está aqui ou mamãe não está aqui, porque eles estão trabalhando. Mas quando ele chegar em casa, eles vão brincar comigo. E aí, o problema é isso. É quando você chega em casa... Vai pro celular, ou toma um banho rápido Vai fazer alguma outra coisa Vai ver, um, vai assistir um vídeo, sei lá Uma televisão, e não dá atenção pro teu filho Então é aí que tá o perigo Então assim, o problema não é a gente trabalhar O problema é a gente chegar em casa E só tá ali o corpo E não tá presente emocionalmente Com o teu filho, entende? Como se houvesse então, algo mais tudo.
1: importante Do que ele, né? Porque eu Como... falo, cara, Exatamente. nada se compara Tem coisas que são muito boas mas nada se compara com aquilo ali. E eu sempre, assim, é como se para mim, dentro do meu coração, tivesse um alerta ligado. Se algum dia, Vanessa, tu achar que tem alguma coisa que importa mais do que estar com ele, tu só pode estar louca, procura ajuda. Porque é a tua oportunidade de maternar, é a oportunidade dele crescer contigo, Nossa. né? Então, assim, é, é para mim, o meu coração, sabe, que é um privilégio. E a única coisa que eu quero, sabe, Nossa, que delícia, é cheirar ele e ele também. É gostoso quando quando eu chego. E ele sabe que eu tô abrindo a porta, né? Sabe que eu vou, Sim. primeira coisa, dar um cheirinho nele, sentar do lado, brincar no, na, no, na pecinha lá de encaixe que ele gosta, no quadradinho de encaixe. Enfim, né?
0: Legal, Vá. Legal. Eu sempre falo que é, eu também trabalho a beça no consultório, agora com curso. Enfim, mas o trabalho mais importante da minha vida é criar o meu filho bem. Eu acho que eu posso, de repente, fracassar em todos os outros. Mas nesse não. Esse é o mais importante. Então, assim, por isso que é tão importante a gente ter clareza e consciência das nossas atitudes. Como elas impactam a vida dos nossos filhos, né? E que bom que agora existem ferramentas existem meios de realmente trazer mais conhecimento pra gente, né? E agregar aí com toda a nossa família. Vai, hum. que daqui a pouco vai acabar. falta dois minutos, vai. eu acho.
1: Pra mim aqui falta Quero quatro, agradecer. É
0: Quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez. Dizer que foi maravilhoso, tá? Muito obrigada. E é
1: isso, gente. Obrigada, Vá. comigo. Imagina. Olha só, a, aqui, a Bruna perguntou. Hum. E agora que a vida pessoal e a profissional andam, estão juntas? Andam tão juntas. Eu sinto que é uma questão de a gente ter equilíbrio para saber... É, o que a vida pede de nós quando a gente constrói uma família? E tentar não passar para o filho que ele é culpado por nenhuma escolha, nem para A nem para B, e manter a nossa identidade ativa para que ele possa ter a, a própria identidade dele. né? Então, assim, eu percebo que eu não vou deixar de ser quem eu sou, de deixar meu trabalho porque eu amo o que eu faço, até inclusive para que ele veja né? como é existir, como é ter identidade, como é apropriar-se de si mesmo. né? Essa uhum. integridade transfere depois para ele. Lu, muito obrigada. Tá? Muito, muito obrigada, Vá, Sucesso mais uma vez. Tô torcendo obrigada. uma quarta, turma maravilhosa como foram as demais.
0: Muito obrigada, tá? Um beijo, tá, um gente. Beijo. Obrigada pela presença de todos
1: vocês. Tchau. Uhum. Tchau, tchau, tchau.